0: Hallo, 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 hallo.
1: Ja, eins, zwei, drei, vier.
0: Eins, zwei, drei, vier.
1: Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Katharina Strasser. Hallihallo.
0: Hallo, hallo. <lacht>
1: Hatte. Wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einer Kabarettistin stellen kann, nämlich: Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
0: Boah. <lacht> ähm, ich glaube, alle Kabarettistinnen würden sich jetzt ärgern, wenn du mich als Kabarettistin bezeichnest. Glaubst du? Ich glaube, dass es solche
1: gibt, die würden sich geehrt fühlen. Glaube oh, <lacht>
0: Ich, ich tue mir da immer total schwer, weil weil es ist ein Riesenunterschied eigentlich, aber ich kann den nie so gut beschreiben, außer dass ich zum Beispiel, also ich würde mich eher als Schauspielerin sehen.
1: Mhm.
0: Ich finde… Maßgebend, maßgebender Unterschied ist eigentlich, aber das stimmt auch nicht immer, dass Kabarettisten ihre Sachen selber schreiben, ja. während Schauspieler eher äh, die Ausführenden und Interpretierenden mhm, sind, mhm. wobei das sicher auch nicht stimmt, weil es gibt viele, die Sachen geschrieben kriegen, glaube ich. Ja, auch. ja,
1: sicher. Mhm.
0: Auf der Schauspielschule war immer die große Ding zwischen Musical und Schauspiel, da war auch mhm. immer so, da habe ich auch nicht gewusst, wo ich hingehe, weil ich auch ein bisschen singen kann und tanzen kann und jetzt bin ja. ich, ich bin immer so zwischen den Stühlen. Ähm, aber ich ähm, sehe mich eigentlich als Schauspielerin und darum glaube ich nicht, wie, wie bin ich zum Kabarett gekommen. Ich bin noch gar nicht dort angekommen. Weil das würde <lacht> okay. für mich schon bedeuten, ja. dass ich, ich stehe zwar solo auf der Bühne, mhm. ähm, spiele ein Stück, das ich selber geschrieben habe, mhm. aber zum Beispiel, ich spiele jetzt auf die Zissi an, singe mhm. ja ihre Lieder. Ja, ja. Also das ist, es ne, ist eher so, Kabarett, wie es früher war, Ach, es so, ja, ja, wie mm -hmm. Peter Lodinski und wie die Zissi Grana und wie mm -hmm, sie alle heißen, mm -hmm. eigentlich wie die das so im Kabarett Simple damals gemacht ja. haben. Die haben ja teilweise auch nicht ihre eigenen Sorgen gesprochen. Es ist eher Kabarett, ganz altes Kabarett, ja. aber nicht Comedy wie heutzutage.
1: Ja, das würde ich auch so sehen, aber ich finde es ja schon super, wenn wir uns darauf einigen können, dass du Kabarett machst eigentlich.
0: Ja, so gesehen mache ich Kabarett. Ja. <lacht>
1: okay.
0: ja, es ist nicht, dass es mir unangenehm ist, sondern Nein, ich möchte mich nicht mit diesen Federn schmücken, ja, das ist es eher. Ja, das eh ist
1: total sympathisch. Ja. Ist. Ähm, aber dann sag doch einmal, wie ist es bei dir gekommen? Wolltest du es immer schon werden?
0: Also Schauspielerin wollte ich immer schon werden. Immer da schon,
1: du kommst aus einer Schauspielerfamilie, soweit du
0: weißt. Genau, mhm. und da führte irgendwie kein Weg dran vorbei, weil ich infiziert wurde ähm, in frühesten wahrscheinlich schon im Bauch meiner Mutter, weil sie mit mir mal Verlede gespielt hat, Echt? als ich Aha. eine Bohne war. Umgekehrt Aha. übrigens ich mit meinen Kindern genauso. Na ja, wirklich. Mit Emil und Lieselotte im Bauch. Also Aha. vier Jahre später.
1: Ja, und hast Pille. du so lange gespielt? Du so, du wieder zehn Jahre. Wirklich?
0: Ja, zehn. Da wären sich noch das ein paar Kinder so. ausgegangen. <lacht> <Okay>. <lacht> und ich habe lange Zeit tatsächlich nicht gewusst, dass es andere Berufe gibt. Also für mich ah, war ja. mhm. vom Kindergarten ins Theater, der Mami noch zuschauen, wie sie probt, dann nach Hause, mhm. dann irgendwie, die Mama hat auch Märchen, Kindermärchen gespielt. Also ich habe mhm. die auch oft auf der Bühne gesehen natürlich.
1: Und das hat das sicher getaugt, oder?
0: Total getaugt. Und mhm. ich habe immer geglaubt, alle spielen, genauso wie meine Kinder das ja auch. Also mein Sohn fragt mich eher, warum <lacht> nicht die Mama von Pauli im Fernsehen ist.
1: Okay, verstehe. Das, die Und die Kinder, anderen Kinder früher haben auch geglaubt, und du hast geglaubt, die, die Mutter von deiner Kindergartenkollegin, die spielt einfach Erzten.
0: Ja, und ich habe geglaubt, die Kindergärtnerin spielt heute, halt, dass sie Kindergärtnerin ist und die Volksschullehrin, ja. das ist halt die Rolle, ja, die okay. sie spielt ja. Und der Bäcker, der spielt heute, halt, ja, dass er ja. ein Bäcker ist Aha. und dann, geht er, dann verbeugt er ja. sich und geht heim.
1: Okay, und alle spielen Familie und, und so ist die Welt, eine Bühne. Ne? Ja,
0: genau. <lacht> Na, ganz so schlimm war es natürlich mhm. nicht, aber… Ähm, es war zumindest so, dass ich nicht, am Schirm, nicht andere Berufe am Schirm hatte. Mhm. Aber ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Medizinerfamilie oder in einer ja, Anwaltfamilie ja. aufwächst oder in einer äh, äh, Maschinenbaufamilie, keine mhm. Ahnung, die eine ja, Firma ja. haben, ist das einfach so. Ja. Und dann kommt, dann habe ich auch schon früh selber so Kindermärchen gemacht in Innsbruck. Mhm. Und das hat mir total gedauert neben der Schule.
1: Ja, als Kind.
0: Ja, also ähm, Kind und beziehungsweise Jugendliche, also mhm, ganz lang. Mhm. Ich habe da Tischlein Deck dich gespielt, ha, ha. einen der drei Knüppel aus dem Sack, das war meine Rolle.
2: Mhm.
0: Aladin war ja der Papagei. Ja,
2: geht immer noch.
0: <lacht> geht immer noch. <lacht> und, ähm, ich noch geschrieben, mhm. also einiges. Mhm. Und ähm, dann kam so ein bisschen das Alter in der Pubertät natürlich, wo man das, was die Eltern macht, also wo man sich abgrenzen möchte. Mhm. Und wo man das eigentlich nicht gut finden will. Und dann hatte ich, hatte ich das Problem, dass man nichts anderes immer noch an ja, genau. <lacht> mm -hmm. Und dann habe ich ein bisschen versucht, mir was anderes einzureden. Also da mm -hmm. war teilweise so, dass man doch dachte, ja, also ich, ich habe mich recht für massieren, <lacht> das klingt jetzt komisch, ja. interessiert, also so Physiotherapie mm -hmm. vielleicht oder Arbeit mm -hmm. mit dem Körper, äh, finde ich immer noch spannend. Ja. Ich mag gern Sprachen, Reden, ich habe dann überlegt, ich war super gut in Deutsch und in Englisch, Dolmetsch mal zu machen oder mhm. Journalismus mhm. zu studieren, das hätten wir auch sehr ja, gedaugt, ja. verbunden mit Herumreisen und ähm, äh, ja, mhm. und… Dann kam halt immer wieder das durch. Sobald ich irgendeinen Film gesehen habe, sobald ich ein Buch gelesen habe, sobald ich eine Musik gehört ja. habe, war ich schon wieder in meiner Welt und habe mich da wohin geträumt und okay. habe mir gedacht, mhm. also, wenn ich das nicht mache, dann werde ich das mein Leben lang bereuen.
1: Ja, na, das spürt man dann wahrscheinlich schon, oder? Ja. Wer waren denn so, so ich sage jetzt mal, Vorbilder oder bei wem war es sehr stark, wann du den oder die gesehen hast?
0: Ähm. Um, also ich war damals sehr in der Pubertät, sehr auf Hollywood äh, mhm. spezialisiert und ähm, die Kate Winslet war zum Beispiel ein Riesenvorbild ah, ja. okay. oder ist mhm. es eigentlich noch immer. Ich meine, ja. es ist eine Wahnsinns Schön, ich Schauspielerin? Ich weiß, Titanic? Ähm, ja, Titanic. Ja, oh Gott, ich habe bei meiner Uhr irgendwas gedrückt vorhin Ach und jetzt so, pips, das, das manchmal. ich weiß ja nicht, wie man das ausschalten kann. Ähm, Kennst das du dich mit den, denen?
1: Äh, ja, ich glaube, das träume ich mir jetzt nicht zu, ohne <lacht> dass wir ewig brauchen. Aber das stört uns nicht. Einfach, ähm, Titanic war einmal eine große. Titanic,
0: mhm. natürlich. Äh, das ist, finde ich, immer noch einen wirklich genialen ja, ja, Film. Also das Film. muss man schon un ja. wirklich ja. warten. Und vor allem was da, da dahinter ist, wie, ich habe ja dann mir Bücher gekauft und, also, wie die damals, mhm. die sind ja zuerst einmal, also nicht die Kate Winslet, aber der James Cameron und sein Team sind ja jahrelang getaucht, um diese echte Titanic zu die, filmen aha, und, ja, aha. durch die, diese Originalaufnahmen. Das mhm. sind alles Dinge, das wird man ja wahrscheinlich halt alles nicht mehr machen.
2: Wahrscheinlich, ja. Mhm.
0: Ähm, und die war ein großer, dann äh, weiß ich noch, Gwyneth Paltrow, Shakespeare in Love hat mir auch total mhm. getaugt, wobei mhm. die, mit der habe ich mich nie so ganz identifizieren können, weil die halt irgendwie schon ähm, ganz anders war, aber ähm, ja und auch Männer, also Brad Pitt, wobei der erst jetzt so richtig gut geworden ist, finde yeah. ich. Um, und ich finde auch noch, apropos Titanic, also Leonardo DiCaprio ist einer der besten Schauspieler, ja, finde ich. Ja, das
1: hört man, hört man jetzt immer wieder. Nein, ja.
0: aber war er immer schon. Ja. Schau dir an, damals Romeo und Julia, auch Claire ja, ja. Dance. apropos. Ich da, ja. bin ein mhm. Fan von ihr, seit sie 15 ist. Ja. Sie war 15. Mhm. Ich habe das dann, Romeo und Julia, nachgespielt. Die sprechen mhm. ja den Originaltext auf, Engl äh, ja, Shakespeare genau, genau. auf ist Englisch, Shakespeare Text. Ja, genau, genau. auf Englisch. Das Film irgendwie, mhm. Uh, Buzz Lerman, glaube ich, genau, ist der. Ja. Gell? Na, wahnsinnig. Also das sind Filme, die haben mich geprägt. Also das ja. hat mir total getaugt.
1: Mhm. Aber wenn ich nur kurz fragen darf, ähm, das ist für dich fast, äh, ich sage jetzt mal, egal, ob jemand weiblich oder männlich ist, du kannst äh, der Schauspielkunst gleich viel abgewinnen und ja. die Inspiration funktioniert auch Ja, egal.
0: Ich, ich absolut. Mhm. Ich habe mir oft auch mit Männerrollen identifiziert und mir immer gedacht, schade, dass das dass man das nicht spüren kann, mhm. weil ähm, man ist halt dann immer die Geliebte oder die Amme, um jetzt bei Roman Jule zu ja. bleiben, oder die böse Stiefmutter. Mhm. Und ähm, es gibt schon, es ist ja auch heute noch so, dass… Es ändert sich jetzt gerade, Ja, ich will mm -hmm. jetzt das Thema gar nicht zu groß aufmachen, ja, ja. aber damals war es auf jeden Fall so, dass die meisten Superrollen Männerrollen waren mm -hmm. und das fand ich, also zum Beispiel alles, was Gott, Charlie Chaplin oder ich weiß oder ich denke mir auch Jack Lemmon und äh, die, die beiden, Walter Matthau, mm -hmm. Das sind natürlich super Komikerpaare und die Mädels sind halt immer so ein bisschen die Doofis mm. daneben. <lacht> ja. Ist ja. auch schwer zu spielen, weiß man ja. ja. ja klar. Also was die Marilyn und, unter anderem da gespielt hat und so, das ist nicht leicht. Dieses mm -hmm. musste man hinkriegen, so ein ja. naives Ding, mm -hmm. was sie ja überhaupt nicht war. So ein, so ein, so ein unbeschwertes Wesen. Weiß um, ich gar nicht, nein. Nein, ganz Ja. Ganz im Gegenteil. Aber… Ähm, vor allem die Komikerrollen sind meistens. Ja. Ähm, und und mhm. wenn das ist aber in Hollywood meistens noch so, wenn es eine Frau ist, dann muss sie zumindest dick sein. Die lustige. <lacht> also das ist auch <lacht> ja, eine attraktive ich Frau, noch gar nicht die so genau
1: beobachtet, aber ja, könnte sein, ja. Mhm. Wenn ich
0: so denke, Melissa McCarthy oder wie auch mhm. die, die wunderbare Rebel Wilson, die jetzt eh auch dünn ist. <lacht> aber mhm. gut, mhm. wir reden zu viel über Hollywood. Aber <lacht> natürlich, das hat mir ja. Also ich, ich, ich es gab Jahre, da wo, als ich wie alt war, ich da, das war und na Oberstufe gymi also von 15 bis 18 also Oscarverleihung war ein Pflichttermin. Mhm. Sieben Stunden auf Pro Sieben schauen, am nächsten Tag totmüde in, in die Schule gehen. Und ich wusste mhm. jahrelang alles auswendig, wer was gewonnen hat. Und also ich und bin total da reingekippt. Das hat mir mhm. und ich habe mir da so reingeträumt. Und ich war natürlich mhm. in meinem Traum. Ich habe selber Oscarreden gehalten vorm Spiegel. Ja, ich habe mir überlegt, was okay. ich anziehe.
2: Aha.
0: Naja, du sagst nett, man kann auch sagen. Ja, ich lasse schon,
1: aber ich, ich vielleicht. Vielleicht, vielleicht damals, <lacht> vielleicht hat man sich damals gedacht, was ist mit ihr. Aber natürlich im Nachhinein, muss man sagen, waren das alles schon sehr es gute war ein Vorzeichen. Spiel. Ja, ja, und ja es war ein
0: Spiel. Ich habe das ja nicht mhm, ernst genommen. Ich, Aber ich habe mich in diese Rolle versetzt und habe mir dann gedacht, wie würde ich, wenn ich da über den roten Teppich gehe. Und mhm. ich habe schon damals mein, mein Fotogesicht geübt. und Also ach, diese schuld. Dinge habe ich wirklich ah, alle gemacht. Ach, ja.
1: Und die anderen in der Schule, haben die die auch schon so wahrgenommen? Ja. Absolut. Ja.
0: Also, die, ich war auf einer Mädchenschule, mhm. äh, katholisches Oberstufenrealgymnasium. Da geht okay. die Post. Ab. <lacht> <lacht> äh, und ich war immer der Clown. Also, es war Schon. immer mhm. klar. Also, es hat mhm. niemanden gewundert. Und auch jetzt, die Mädels, mit denen ich noch Kontakt habe, die sagen im Nachhinein eh immer, es war lo absolut logisch, dass das ah, ja. passiert. Also, es, okay. ich war nicht die Stille im Hintergrund, mhm. die auf einmal dann ihre ja. Profession vor der Kamera mhm. gefunden hat, sondern es war immer schon die ein bisschen auffällt.
1: Okay. Und hast du vielleicht sogar welche mitgezogen? Das ist ja oft so, dass äh, dann ähm ich sag mal so, die, die dann ein bisschen herausstechen, da gibt es dann gleich mal welche, die so äh, das nachahmen oder so. Hast du so so Freundinnen gehabt, die dann auch mit dir so mitzogen sind so ein bisschen?
0: Beim Schauspiel überhaupt nicht, mhm. aber wir haben äh, so ein Musikgymnasium und wir haben äh, viel gesungen und da haben wir uns gegenseitig extrem befeuert und ja. haben... Da waren halt Whitney Houston und Mariah Carey unsere äh, Vorbilder. Nicht, dass wir das jemals da singen hätten, aber ähm, <lacht> das war neben dem katholischen Pier Jesu, Pier Jesu und was wir alles singen haben müssen in der Kirche, war das halt äh, ein guter äh, ja. Ausgleich. Mhm. Und da waren wir schon, also in der Musik haben wir uns auf jeden Fall beflügelt und angespornt. Und wir hatten mhm. auch eine in der Klasse, die Mariella aus dem Zillachtal, die äh, konnte wie Mariah Carey singen. Es war wirklich? unfassbar. Aha. Ich weiß okay. nicht, ob sie es heute noch kann.
1: Mhm. Hast du Kontakt ja, zu Ja, auf denen?
0: Facebook schreiben wir uns manchmal. Dafür mhm. ist es ja dann gar ja, nicht ja. so schlecht, dass genau. man sie wieder ein bisschen mhm. in Kontakt bleibt. Also ich könnte sie jederzeit fragen. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und du bist aber die Einzige, die es dann wirklich professionell sozusagen durchgezogen hat.
0: Also von meiner Klasse und soweit ich auch überhaupt weiß, von meinem ganzen Jahrgang, ähm, wüsste ich niemanden, die sonst noch Schauspielerin geworden wäre. Nein. Mhm, mh. Nein. Ist, aber das ist, Rudi, nicht einmal von meiner Schauspielschulklasse sind alle Schauspieler blieben. Ja, ja, ich, also. ich
1: weiß schon. Ich weiß schon, dass das erstens schwierig ist <lacht> und zweitens einmal. Da bin äh, ich
0: auch eine der wenigen.
1: Ich weiß. Und es ist, im Endeffekt sind es dann ganz wenige, die ja wirklich äh, davon leben können oder die man dann so, äh, tatsächlich ja. kennt. Ja. Ähm, Wären wir schon bei der Schauspielschule sind, äh, du bist nach Wien gekommen, kommen, ähm, hast die Aufnahmsprüfung gemacht, bis gleich genommen worden? Nein, ich war
0: zuerst in Salzburg und mhm. da haben sie mir einen großen Bogen ausgeschmissen. Also gar
1: nicht reingelassen oder rausgeschmissen? Nein,
0: schon reingelassen, ich habe vier Sätze gesprochen und dann danke.
1: Also beim Vorsprechen wieder <lacht> beim raus. Beim Vorsprechen, Aha. Ja. Okay.
0: Das war damals in dem Einkaufszentrum, da war das Asbest im Mozarteum und diese Asbestseuche und und da war, im, ich weiß nicht, wie das Einkaufszentrum heißt. Und dort war jedenfalls ganz oben Räume, wo das Mozarteum sich angesiedelt hatte. Mhm. Und... Ähm, ich bin dort relativ motiviert hin, weil ich natürlich Erfahrung hatte, schon auch Erfolge in, also mm -hmm. in, im, im Jugendtheater, weil eigentlich klar war, dass ich das mache und war dann sehr erstaunt, dass die ähm, das nicht so sahen. Und ich muss dazu sagen, erstens hätte ich auf die Schule nicht gepasst, das stimmt. Mm -hmm. Und zweitens habe ich mir das... Die Aufnahme, also es war gut, dass ich zuerst dort war, weil ich habe mir das natürlich viel zu leicht vorgestellt. Ich habe da irgendwie drei mhm, Monologe mh. gelernt, habe mich mit niemandem, also mit keiner Lehrerin oder was, also schon gar nicht mit meiner Mutter, das wollte ich nämlich eben überhaupt mhm, nicht, ähm, das einstudiert, sondern habe das alles im Alleingang gemacht und du, das sind Leute, die teilweise 15 ja, ja, Mal weiß, vorsprechen, ja, ja. Die haben das, die haben schon mit allen gearbeitet, die haben mich natürlich weggeschnupft und mhm. ich war da irgendwie so, und den Rotdiamanten haben sie nicht erkannt. Ja. Und das war, also die Schmach, das weiß ich noch, wie ich mit mein Papa da dann vom, mit dem Auto abgeholt hat. Ich bin im Lift abgefahren, wortlos. Ich bin eingestiegen, wortlos sind wir nach Hause, weil der Salzburger Schnirlregen war. Mein Papa ist ja aus Salzburg. Mhm. Kein Wort miteinander gesprochen, immer dachte, so, Scheißdreck. Und was, und was jetzt? Und also pein mir war es furchtbar peinlich. Wobei, wie gesagt, es gibt so tolle Schauspieler, die äh, der Sabine Tambrea, ein deutscher toller Schauspieler, hat neulich wieder erzählt, er hat, glaube ich, zehnmal, bis er auf der Ernst mhm. Busch aufgenommen mhm. wurde. Und der ist jetzt, also das ja. würde man ja auch nicht Ja, das hört man ständig.
1: Das hört Bekannte. man ständig.
0: Mhm. Ob ich aber auch glaub, ich glaube, ich da hin. Also gar, mhm. nicht, gar nicht die Selbstüberschätzung so sehr, glaube ich, sondern... Ich Warum einfach, soll es nicht gehen? Ich glaube
1: auch, du hast einfach die Erfahrung noch nicht gemacht gehabt. Genau, ja. zu scheitern. Mhm, ja. Überhaupt mhm. bis
0: dahin selten gescheitert, sagen wir mal mhm. so. Ja, und dann war, ich weiß jetzt nicht mehr, das war, glaube ich, im, jedenfalls ein paar Monate später war dann Wien. Mhm. Und die haben lustigerweise in Salzburg auch zu mir gesagt, ähm, "Versuch's auch doch bei der Elfriede Ott, die könnte sowas gebrauchen. Das weiß ich noch. Wirklich? Ja? Ja, weil schon klar war, dass ich natürlich ganz andere Zugangsart habt zum Theater, wie was die, 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 die bilden dort Leute aus, die dann bei kastor spielen oder ähm am Schauspielhaus oder am Thalia mhm, in Hamburg mhm. und das ist irgendwie auch ein bisschen so eine andere Art, sehr deutsch auch gewesen, mhm, alle Lehrer und die konnten mit mir mit dem süßen Mädel, sage ich jetzt um schnitzlerisch zu bleiben, mhm, äh, nichts mhm. nix anfangen auch ja. und ihnen ist aber Elfriede Ott eingefallen und das war in dem Fall gar nicht schlecht, weil mhm. das ist, ist nicht ganz unwahr. Ich habe ja diese eigentlich altmodische Art noch Theater zu spielen. Also ich bin keine die ähm, ich glaube, ich wäre ähm, an der Volksbühne bei Kastorf, äh, als er noch war, oder im Schauspielhaus Berlin. Ich glaube, das wäre tatsächlich nicht das Richtige für mich. Ah ja. mhm. Ich bewundere das total, mhm. aber das ist so: dieses vier Stunden lang spielen, an der Rampe stehen, sich ausblutend, am Schluss schon keine Stimme mehr haben und mhm. nur Theater, Theater, mhm. Theater. Das ist nicht meins. <lacht> ja, ich, ein, ich will ja. unterhalten. Mhm. Mhm. Und. Das kann man gut und schlecht und da habe ich auch gewisse Vorstellungen natürlich. Aber das ist das, was mir daran Spaß macht. Und mhm. weniger dieses, ich habe alles gegeben und ich muss bis zum Schluss. Und also mir weniger, dass ich, dass ich mich so spiele, weil mhm. ich mich eh schon total.
1: <lacht> sondern
0: ich will einfach eine gute Show machen. Ich, ich bin ich mehr was, Entertainerin. Weißt du, was Ja, ja. Was, mhm. was ich meine? ja, ja. Mhm. Und darum passe ich da nicht ein, weil das ja bei diesen Häusern oft dann noch als weniger Kunst leider angesehen wird und als so ein bisschen abgetan mm -hmm. ja, also wird. Ja, das
1: ist halt so, um, ey, du hast das ja schon gesagt, Unterhaltung. Genau. Ja, mm -hmm.
0: Und das finde ich einen ganz einen großen Fehler. Ja, ja,
1: klar. Mhm, Sehe ich ja so. Das mhm. mhm.
0: finde ich ganz schlimm.
1: Ja. Ähm,
0: Jedenfalls war ich dann bei der Elfriede Ott. Soll ich da noch weiter erzählen?
1: Bitte, bitte gern. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, Elfriede Ott war ja. dann tatsächlich der Schlüssel?
0: Ja, also das war die zweite Aufnahmeprüfung mhm. und die hat dann geklappt und ich bin dann ans reiner seminar gar nicht mehr gegangen, weil ich mhm. gespürt habe, dass das für mich passt. Ja. Und die hatten damals, es fand ich gar nicht schlecht, ähm, eine Methode, also das ist, das ist der Leonie-Rüsenek-Saal mhm. und da sitzen unten die, die äh, Professoren, die Dozenten und du kommst rein und fangst hinter einem Paravent an. Okay. Und kannst dir mal dieses Ganze, man kommt in den Raum und die schauen dich alle an, du bist 18 Jahre und bist eh angeschissen, bis über beide Ohren, <lacht> mhm. ja hallo, ich bin und aha, ja gut, na dann fangen sie bitte, also dieses Ganze kannst du alles mhm. ersparen mhm. und du beginnst quasi hinter dem Paravon, die sehen dich nicht und nach ein paar Sets, keine Ahnung, wie sie es heute auch gespielt hat, mhm. die, die Evi Ottern, Kommens nach vor, bitte. Äh, gerufen mhm, und m -m. du kommst dann schon in der Rolle spielend ja, nach vor. das einfach
2: natürlich. Ja, das hat mhm.
0: total viel Druck rausgenommen. Ja, ja, klar. Mhm. Das fand ich eine ganz, ganz eine angenehme Idee und, und mhm. das Wow, das war super und sie machen das ist ein bisschen eigentlich ist es der Vorreiter von A Voice of Germany oder ah ja, Austria
2: Maske, Masked
0: ja, weil du quasi nur die Stimme ja, mal hörst und, dann, und nicht sofort urteilst das Aussehen ja, oder ja. was hat der für ein Hemd an oder der mhm. hat sie auch waschen können keine Ahnung ähm, und dann hat das gepasst was ich gespielt habe ich habe mir aber natürlich auch anders vorbereitet muss ich mhm. dann auch sagen ich habe das Ganze ernster genommen dann wurde ich in die nächste R Runde genommen und dann war, glaube ich, mein Clou, warum sie mich dann wirklich genommen haben, war, dass wir eine Aufgabe bekommen haben, das weiß ich noch, das hat mir total getaugt, ähm, einen Monolog zu schreiben, also wirklich von einem Tag auf den anderen, mhm. ja, äh, über… Also es gibt ein Stück, kann man ein Stück aussuchen, das es schon gibt und mhm. soll einen Monolog dazu schreiben, den es dazu noch nicht gibt und den spielen. Mhm. Und ich habe genommen der widerspenstigen Zähmung, der Gespräch zwischen Katharina und Bianca, die zwei Schwestern, mhm. und habe die Bianca genommen, die mal aus ihrer Sicht erzählt, wie scheiße sie das findet, dass sie keinen Mann kriegt, nur weil ihre Schwester sich nicht bindet.
2: Mhm.
0: Und das ist dann irgendwie meine Stärke auch, also da, da, mir fällt ja so, ich bin sehr fantasievoll und mhm. habe dann eine irrsinnige Geschichte erfunden und das, und die war sehr humorvoll auch, ja. glaube ich, also ich weiß nur, dass sie sehr gelacht haben äh, und damit habe ich dann, glaube ich, total gepunkt, das war wirklich so mein okay. Ding. Mhm. Und sowas zum Beispiel hätten die, das war schon Unterhaltung damals mhm. Mhm. und das hätten die am Notzertien, ja, hätten mhm. die das wieder gedacht, was ist denn das für, für Elefants. Mhm. Äh, und der dritte Tag, da bin ich wieder weitergekommen, das hing dann immer auf so einer Liste, da ist man dann hin oder also zitternd ein paar Stunden später, ob man mhm. eh draufsteht, ja, S, 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 Straße, ja. Und der dritte Tag war dann irgendwie ziemlich doof, da habe ich immer das Gefühl, da haben sie uns verarscht, aber offensichtlich, es gibt ja so schreckliche Schauspielübungen, so wie Tanze die Farbe Gelb. Mhm. Äh, das und gibt's wirklich so? Ja, das gibt es wirklich so. Okay. <lacht> oder Spiele Spielblau und, mhm. ähm, und, äh, und da, die wollten, dass wir ach, das, war furcht, das war immer das war so peinlich Hasen und Jäger spielen und ich glaube, das haben sie wirklich nur gemacht, um uns zu verarschen und wir sind wirklich ich war ein Hase auf der Bühne herumgehoppelt und die anderen mhm. waren Jäger und Jagd und Abschießen. Und, also ich habe seit meiner Aufnahmsprüfung quasi beim Schnuppern in der Waldorfschule nicht mehr so was Blätts gemacht, mhm. also im Waldorf Kindergarten, wo ja. ich da, damals mit fünf schon zu meinem Papa gesagt habe, da gehe ich nicht hin. Da war genau das gleiche Spiel. Und <lacht> Hase ist
1: nicht so dein. Nein, einfach. Hase
0: ist nicht meins. 13 Jahre später sehe ich mhm. mich wieder auf der Bühne des Leonie okay. wieder herumhopsen <lacht> mhm. und haben wir gedacht, also das ist doch jetzt wirklich nur zum, ja. ich glaube, die wollen es jetzt einfach nur amüsieren nach drei Tagen hartem Vorsprechen. Mhm. Wie auch immer, ich bin rumgehopst oder ich weiß nicht, um was es geht, vielleicht geht es auch darum zu schauen, wer macht mit, wem ist was zu blöd, wie weit kann man gehen, ich weiß es nicht. <lacht> mhm. Jedenfalls habe ich mitgemacht, aber habe auch gezeigt, dass ich das total doof finde. Also ich bin ja. dann niemand, der dann. Also ich bin in der Rolle des Hasens. Das Hasens ist nicht aufgegangen. sagen wir mal so. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich das geschafft und dann ging es eigentlich ganz schnell Umzug nach Wien, Wohnung suchen oder beziehungsweise Studentenzimmer, mhm. Studentenheim. Mhm. Ähm, alles allein. Also der Papa ist mit mir von Innsbruck nach Wien gefahren mit Auto voll mit meinen Sachen und oben die Couch. Ich habe in meinem Jugendzimmer dann so eine ganz kleine, mhm. weiß ich nicht, 1,80 Meter Couch, die man auszieht. Okay. So diese ungemütlichen, wo ja. aber jemand schlafen kann.
1: Aber das ist ja sehr filmisch, finde ich. Sehr so, filmisch. So, so, Bunte Auto, Couch, ja,
0: ein alter VW-Kombi <lacht> und oben ein knallbunt-rot-orangene Couch. Samen wir nach Wien und dann war ich im muss ich leider wirklich furchtbaren Adolf Scherfheim in der Brigitte Nau. Das ah, ist, da war nie. Mhm. Ja, das gegenüber vom Krone. Ach, richtig, genau. Äh, mhm. Ding. Und das war auch das Selbstmörderheim. Da hat sie wirklich, in der, ich in der Halbzeit dort gewohnt und ich glaube, viermal wäre auch abgehaut. Also da gehen Leute, mhm. gar nicht unbedingt Studenten. Ne? Mhm. Da ist die ganze Nacht offen und die fahren auf mit den Liften. Und, also das mhm. war so furchtbar. Mhm. Also das war, dann war ständig Feuerwehrübung, weil die, äh, nicht Übung, sondern weil die Studenten wieder in der Gemeinschaftskuchel geschickt haben. Mhm, ich m -m. weiß nicht, wie oft die um drei in der Früh in der Aula ja, gestanden sind. aber das kenn ich auch noch, ja. Mhm. Kennst du das auch noch? Dann haben sie mir ständig mein meine Geschirr gestohlen in der Gemeinschaftskuchel, meine Pfannen. Also da habe ich mir gedacht, ich meine, ich bin ja halt auch viel aus, aber irgendwie, Leute, das ist mir zu blöd. Mhm. Und das hat damals schon 220 Euro gekostet, das Zimmer. Und ich habe mich dann mit einer lieben F F Schauspielkollegin zusammengetan, die Barbara Kordelka, die kennt mhm. man auch, die dreht mhm. auch ein bisschen. Äh, und wir haben tatsächlich eine in der Rüdigergasse äh, eine Wohnung gefunden, um jeder, also 500 hat das gekostet, mhm. also jeder zwar 50, doch die 30 Euro mehr, das schaffe mhm. ich irgendwie. Und dann hatten wir eine Legendäre Wohnung, äh, mit legendären Partys, das geht auch nur mit einer wirklich guten Freundin, weil das war Durchgangszimmer. Mhm. Also, mhm. Da des Öfteren hat man Dinge gesehen, die man nicht sehen möchte. Wir haben aber dann immer wieder Zimmer tauscht, so dass jeder mal in, in Ruhe okay. hinten sein kann. Ja. Äh, ich so, das die Wohnung war voller Korktapeten, mhm. dunkel, aber wurscht, das hat eine Badewanne gehabt, das ist für mich immer wichtig. Ja. Eine relativ große Küche, damals haben wir beide noch gechickt natürlich und ähm, das war dann Freiheit pur, also ja. das habe ich dann schon geliebt mhm. und bin mhm. weg vom Adolf Scherfheim. Mhm.
1: Und das war dann also klassisches Studentenleben, so stelle ich sich gerade vor. Mhm.
0: Absolut, ja. also noch mit dem, mein Gott, noch mit einem kleinen Fernseher aus meinem Zimmer mhm. in Innsbruck mit der Antenne oben, die die halbe Zeit nicht geht und ähm, das Zimmer hinten war winzig, aber das war halt das Beliebtere, weil man eben mal Ruhe gehabt hat. Mhm. Und eigentlich immer die, die einen Freund gehabt hat, hat hinten sein dürfen. Also wir haben dann immer so ein ah. bisschen abgewechselt, weil sonst ist das nicht so lustig.
1: Ja, verstehe. Okay. Ja, ja. Das, aber, das klingt irgendwie sehr, wie soll ich mal sagen, sehr, äh, ein bisschen aufregend sogar.
0: Aufregend und man muss sich aber schon sehr mögen, dass das funktioniert, ja, ja, sagen wir so. Ja. Und. Ähm, da waren wir drei Jahre lang und dann bin ich umgezogen, da war ich dann schon am Volkstheater mhm. und da war ich dann ein Jahr in einer anderen Wohnung, genau, aber Volkstheater war dann eben, da, da, ich habe die Schauspielschule ja nicht fertig gemacht.
1: Mhm. Weil du vorher schon äh, Angebote oder genau. gearbeitet hast. Praktisch. Ja, und die mhm. haben mir
0: das gut überlegt, weil natürlich die Eltern immer auf Abschluss mhm, Abschluss, ja. Schauspieleltern mhm. noch mehr.
1: Aber warst du gut in der Schauspielschule?
0: Ja, also ich weiß nicht, wie man das bemessen kann, aber ähm, mhm. bin schon aufgefallen. Also, also ja,
1: ich war ja nie, aber da kriegt man doch schon Noten, oder?
0: Ja. Also bei Spielen und so war, war immer eins, ich habe dann eher mhm. so bei, es gibt ja dann auch Theaterkunde und all mhm. diese Dinge mhm. und so Geschichtliche, wo man halt das griechische Theater lernt und so, da war ich dann eher nicht so gut, weil das war hat mich halt so mittel interessiert. Mhm. Theaterrecht hat mich immer sehr interessiert, ja? da hatten wir auch einen ganz tollen den Alfred Schleppnick, der mhm. war damals Dramaturg am Volkstheater und der hat wirklich uns Sachen beigebracht, die man dann im Leben auch noch gebraucht ah, ja. hat, okay. mhm. wie man auf was man achtet mit Verträgen und so weiter. Das war mhm. war nicht ohne. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, dass die Elfriede Ort beim wir haben dann ungefähr nach einem Jahr so ein großes Vorspiel gehabt, mhm. wie, wie das halt mhm. so ist. Und da habe ich schon ein paar Monologe gezeigt und wir haben ein Theaterstück gespielt und in diesem Stück hatte ich auch eine riesen Geschichte. Und da hat sie damals zu mir gesagt, das machst du dann im vierten Jahr zur Abschlussprüfung. Und ich war damals total enttäuscht, wenn mir dachte ich will mich ja weiterentwickeln, wieso mm, soll ich denn das mm. noch einmal machen? Und im Nachhinein merke ich erst, dass das sicherlich ein Riesenkompliment war, weil sie das mm. so ja, beeindruckend genau. fand. Ja. Ja.
1: Und äh, die Elfriede Ott unterrichtet die dort dann oder hat die unterrichtet oder war die nur so, sozusagen Schirmfrau? Nein,
0: nein, die hat wirklich unterrichtet. Ah, ja. Ich mhm. habe sie nur leider nur noch ein Jahr gehabt. Dann ist sie mhm. wirklich in Pension gegangen mit. Ich glaube, sie war dann 80 damals. Aber du, die war ziemlich cool. Ja, das glaube ich ja. Echt, Die mhm. ist immer an, angekommen mit ihrer riesen Sonnenbrille, zwei Hunde <lacht> im Schlepp da, zwei so kleine mhm. Spitz oder so. Und die, das ist halt so eine, so eine Frau gewesen, sobald die angefangen hat, da hast halt immer noch in den Augen gesehen, wie es funkelt mhm. und mhm. brennt und leuchtet. Okay. Und ähm, natürlich ist das ein bisschen eine alte Art von Theater, aber wie man Gefühle ausdrückt, das mhm. also das kann man schon ja, alles lernen. Ich, ja,
1: und ich finde ja da unterscheidet sie alt und neu nicht so sehr, oder? Man, jemand kann es transportieren, die Gefühle, oder eben nicht. Ne? Genau. Mhm. Genau. Ja.
0: Und da war sie halt schon, sie hat halt manchmal auch so ein bisschen, es war ein bisschen kindisch, sie hat es aber selber, das erste Jahr hat sie das Sandkastenjahr genannt. Und mhm. da haben wir dann manchmal so ein bisschen kindische Improvisationen gehabt und so. Aber pff, irgendwann lasst dich auch drauf ein. Also ja. Das passt also schon. Die hat es gefallen dort? Ja, mir hat mhm. schon gefallen. Ich finde immer noch schwierig, dass teilweise ähm, Leute oder eigentlich außer ihr fast alles Leute dort unterrichtet haben, die selber schon ewig nimmer im, mhm. nicht einmal mhm. also gespielt eh, aber auch nicht einmal im Theater waren, weil eh alles nur ein Schaß ist. Mhm. Das finde ich so ein bisschen fragwürdig, wenn ja. man Schauspiel unterrichtet. Mhm. Ähm, also das würde ich eine groß, große Verbesserung sehen, dass man den Leuten, die heutzutage auf Schauspielschulen geht, wirklich auch ein bisschen ähm, beibringt, wie das heutzutage abläuft, weil du gehst mhm. dann ins Leben raus und es ist eigentlich komplett anders wie alles, was du gelernt hast. Mhm. Also das finde ich schwierig. Und deswegen hat mir das Spielen, also du darfst ja im ersten Jahr, darfst du gar nicht spielen daneben. Und das ist prinzipiell nicht so gern gesehen, aber ich habe dann so angefangen im Sommer halt, da können sie mhm. im mhm. Grunde nicht viel dagegen ja. sagen. Du, und dann hat sich das versetzt, ich glaube, ich war dann im zweiten Jahr und habe am Ende des zweiten Jahres beim, der Adi Hirschall hat damals sein Lustspielhaus eröffnet mhm. und der hat den Sommernachtstraum gemacht auf mhm. Wienerisch, der wirklich saulustig war mit dem Kurtel Sobotka und der Brigitte Neumeister
2: mhm.
0: Mhm. und da gab es die Rolle nicht nur des Puck, sondern der Puck war quasi aufgeteilt auf ähm, Elf und Elfe mhm. und ich war eben die Elfe, die, die, die Elfe Naseweiß und das war eine super, super lustige, coole Rolle. Mhm. Und die hat mir, wie ist das eigentlich gegangen? Der Adi hat mir irgendwo, na, der Adi hat, glaube ich, in der Schauspielschule gefragt, ob es nicht irgendeine haben. <lacht> Und die Evi <lacht> hat dann quasi gesagt, die Kathi. Mhm. Und dann habe ich mich mit ihm, ich weiß nicht, Maria Treu getroffen im, im siebten Bezirk. Und nach dem Café eigentlich habe ich den Job gehabt.
2: War's klar. Okay. <lacht> War's klar. <lacht> Aha.
0: Und dort wiederum hat mir dann der Schottenberg gesehen.
1: Oh, verstehe.
0: Der im Sommer das Theater besucht hat mhm. und im Herbst darauf. Äh, Warst du schon am Volkstheater? War schon am Wirklich war. Ja. Wow. Mhm. Der hat gerade sein Ensemble zusammengestellt. Er hat eigentlich überhaupt keinen Platz mehr für mich gehabt, weil mhm. es war fertig. Mhm. Und dann ähm, hat er sich gedacht, so kleine brauche ich vielleicht nur irgendwie. Und dann, dann habe ich eine Zeit parallel gemacht noch, also drittes Jahr Schauspielschule plus Volkstheater. Und das war halt dann so von einer Produktion in die nächste. Also mhm, zuerst habe ich mhm. wirklich nur ganz kleine Sachen gespielt, wobei zum Beispiel Casimir und Carolina, da gibt es die, die Elli und die Maria, das, die haben nur ein paar kleine mhm. Auftritte auf der auf der Wiesen sozusagen, aber du kannst sehr viel zeigen in diesen Rollen. Und okay. Horvath sowieso... Mhm. Und dann habe ich gleich das Nächste gekriegt und das Nächste und irgendwann war klar, das geht sich irgendwie nicht mehr aus. Und dann mhm. habe ich mich ganz mutig eigentlich entgegen aller Ratschläge aus der Verwandtschaft ähm, fürs Theater entschieden. Mhm. Und habe nie bereut. Ja. Nie. Das mhm. Einzige, was ich nicht weiß, ist, ob ich in der Pension einmal weniger Geld krieg, weil ich keinen Abschluss habe. <lacht> Aha. Aber naja, ich verstehe schon, meine Eltern haben sich auch gedacht, mein Gott, wer weiß, das nee, ist natürlich. jetzt so, ein, wie, das ist schon klar. wer weiß, wie lange der Intendant ist und jetzt schmeißt mhm. sie alles hin und
2: mhm.
0: was ich sagen muss, was ich vermisst habe, ist, dass du im vierten Jahr machst du die Monologe, dass du wirklich gefestigt bist für Vorsprechen mhm. Mhm. und ich hatte einmal am Burgtheater ein Vorsprechen noch unter Klaus Bachler und das habe ich dann wirklich versemmelt, weil ich keine gescheiten Monologe habe mm -hmm, und die mm -hmm. von der Schauspielschule, beim Auf die vom, ähm, von Aufnahme, die wären nicht mehr gegangen, das war, das war schon vorbei.
1: Ah, und da, da erarbeitet man Monologe, ja. die man dann später beim Vorsprechen wieder verwendet?
0: Für die sogenannte Vorsprechtour so. die ja dann jeder macht, ah, weil sobald du fertig bist mit der Schauspielschule, deinen Abschluss hast, mhm. sprichst du an ah, okay. allen Theatern, wo es halt geht, Ach vor. So. Ja, Und wenn du Glück hast, nimm dich eins. Darum landen verstehe. ja manche dann in Regensburg am, am, ja, am Landestheater verstehe. oder in Osnabrück. Ach
1: so, aber das war mir nicht so klar, dass man da am, an der Schauspielschule schon die Monologe einstudiert, Aha. die man dann später präsentiert mhm. am Theater. Da gibt es mhm. ja klare
0: Vorgaben. Du brauchst einen Klassiker, du mhm. brauchst was Modernes, du brauchst was weiß ich, keine Ahnung. Also das mhm. wird meistens gewünscht. Du brauchst irgendeinen freien Text, ähm, gerne auch ja. was selber Geschriebenes, ein Lied,
1: muss mhm. immer ein Theaterlied dabei mhm. sein.
0: Genau, und das ist, war zumindest so. Vielleicht ist das jetzt auch nicht mehr so, aber mhm, damals ja. war das so. Und das hatte ich alles nicht. Und dann habe ich mal wieder, wie damals auf der beim Mozarteum, einfach nur schnell den Monolog von der Christine aus der Liebelei vom Schnitzler dreimal durchgelesen quasi. Mhm. Und damals leider der Bachler, ich meine, die hätten auch ins Volkstheater gehen können und schauen können, mmh, was ich dort mmh. alles spiele, aber das war, es halt doch das Burgtheater, da ja, kommt man äh. zu uns. ne <lacht> mmh. Und das habe ich dann wirklich, das bereue ich manchmal, wobei, ähm, also dadurch ist, hat sich so ein Weg halt.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja, äh, nämlich, also für die ist es dann eher weitergegangen eh, äh, in die Richtung... Ähm, die du, also ja. Film und uh, und, und uh, jetzt haben wir Fernsehunterhaltung und, noch, Fernsehunterhalt ja, genau, und genau. diese Sachen. Mhm. Und der andere wäre gewesen, so die großen äh, schweren äh, Burg.
0: Ja, und dann mhm. aber vielleicht sogar ein Regisseur, der, der dich dann mitnimmt und dann bist du auf einmal ähm, äh, am BE in Berlin mhm. und dann bist bei den Salzburger Festspielen und mhm. dann, also mhm. so, diesen Weg gibt es auch und den habe ich quasi mhm. nicht gemacht.
2: Mhm. Mhm
0: was vollkommen okay ist, aber quasi, ich hab's es nicht in die Schauspielelite geschafft, sozusagen. Ach so,
1: ja, ich, ich glaube, so, so, so klassenmäßig muss man das gar nicht trennen. Es ist einfach ein anderer Weg, aber du siehst den Punkt dort. Da hat sie ja. sich entschieden. Mhm. Ja,
0: und das ist wirklich meine eigene Schuld, weil das ist einfach ein bisschen eine Faulheit wieder gewesen. Und, und da habe ich einfach wieder gedacht, das geht so. Und wahrscheinlich kehrt einfach, wenn man den anderen Weg gehen will, gehört ein bisschen mehr dazu. Und nicht mm -hmm, nur das mm -hmm. zu machen, was einem wirklich leicht fällt. Mm -hmm. Oder okay. was man wirklich gut kann. Ja, ja.
1: Ja. Aber im Moment damals hast du es nicht so bereut. Eher so im Nachhinein, dass du denkst, ah, das wäre vielleicht möglich gewesen.
0: Ja, genau. Im mm -hmm. Moment habe ich es gar nicht so wahrgenommen, weil ich mm -hmm. war eh so zu am Volkstheater und war sowas von, hatte so viele Rollen dort zu spielen, dass ich mir dachte, das kommt schon noch. Mm -hmm. ähm, aber es kam bis jetzt nicht und ähm,
1: ja, kann aber. Ich sage es immer ja. so, aber, aber ich finde, es spricht ja alles dafür, dass man sagt, es kann ja immer noch
0: kommen. Absolut. Ich, hm. ich, ich sage nur deswegen, weil ich, weil ich das ehrlich sage, weil für jeden Schauspieler ist natürlich immer Burgtheater und Oscars, also Oscars natürlich mhm. ironisch, mhm. aber trotzdem, das sind so, wären so die großen Ziele. Mhm. Und ähm, ja, genau. Aber der Weg wäre sicher ein ganz anderer gewesen, das glaube ich schon. Ob, aber ich mhm. weiß nicht, ob es der bessere ist. Ja, ja. ja. Das ja. weiß ich nicht.
2: Mhm. Mhm. Und Weil jetzt, was? glaube
0: ich, bin ich schon zu Entschuldige, zu sehr ja. in dieser Unterhaltungsschiene auch drinnen, dass die, jemand wie Martin Kuschei und so, ich glaube, der der hat, der traut mir das gar, wahrscheinlich gar nicht zu, was ich, wo ich eigentlich mhm. herkomme. Mhm. Weißt du, ich komme ja eigentlich vom Schauspiel, ja, ja. wo ich mhm. die schweren Kisten und die, mhm. ich weiß nicht was, ich, Lilium, die Juli und eben die ganzen Horvarts mhm. und so weiter… Das war nie lustig, was ich dort gespielt habe. Ja, ja, hab. ja, ja. Ich weiß, Lilium habe ich es gar gesehen. Ja. Wirklich? Mhm, ja. ja, das war eine meiner liebsten ja, Sachen. Ja. Ähm, mit, mit dem Balfi damals. Genau. Ja. Also, ähm, das wissen die, glaube ich, mhm, wahrscheinlich auch gar nicht.
1: Ja, aber zum Beispiel, wie es jetzt war wieder, das Theater an der Josefstadt, da kommen wir vielleicht noch dazu, dann kommen schon die auf dich zu und sagen, wir hätten äh, eine Rolle.
0: Ich beiß jetzt kurz in den ja, Lebkuchen, gerne, gerne.
1: Wir nehmen auf, nur zur Information für die Pensionistinnen und Pensionisten. <lacht> <lacht> wir mhm. nehmen auf in der zweiten Adventwoche haben wir gerade.
0: Mhm. Und mhm. es
1: gibt Lebkuchen, Dann nehmen wir auch
0: Sehr gut. Mhm.
1: Und fühlst du dich generell wohl beim Spielen?
0: Nicht immer. Mhm. Also, es
1: ist unterschiedlich.
0: Ja. Ich mhm. habe ja, prinzipiell das Ding, dass ich äh, nicht mehr so gern Theater spiele.
2: Mhm.
0: Damit meine ich aber jetzt so richtig an so einem richtigen Theater, damit meine ich jetzt weniger mein Solo auswärts, mhm. weil das mhm. ist einfach was anderes. Mhm. Weil ich. Es, gibt, es fängt an, mir immer weniger zu geben in den letzten Jahren. Mhm. Es ist nicht mehr so wie früher, dass das so der Zauber für mich ist. Das hat alles ein bisschen verloren. Mhm. Und wo ich halt merke, wo ich das noch immer habe und brenne wie wild, ist jetzt die Musik. Heio. Also durch mein mhm. neues Keine Angst, okay. 50 mhm. Jahre plus eins, mhm. plus zwei, bald mhm. Austropop mhm. Ähm, da spüre ich halt wieder, warum ich überhaupt auf der Bühne stehe und ich dachte ja, wenn ich so ein Konzert mache, dann ist meine Lust mal befriedigt, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich bin angezündet, das wird mehr, wie wild und habe große Pläne, was die Musik betrifft.
1: Ach, das ist doch interessant, okay. Mhm. Mhm.
0: Und werde das Schauspiel so im klassischen Sinn eher ein bisschen, vielleicht ist es mhm. auch nur eine Phase, ja. ich sage ja. ja überhaupt nicht, dass das für mhm. immer so ist. Mhm. Aber jetzt im Moment ist das sicher mal das Letzte, was ich an so einem großen Haus gemacht habe.
1: Okay, na dann kommen wir doch äh, zu. Keine Angst heißt es.
0: Keine Angst, Angst. keine Angst.
1: Im äh, Rabenhof zurzeit. Ja. Ähm, und das hast du im Wesentlichen selber gestaltet, oder?
0: Genau, also ich habe, wenn du nicht du weißt, habe ich ja haben. die Glocken geschrieben, ich habe hier Schau geschrieben, Havel, Camacho, <lacht> genau. Fürstenfeld. deswegen bin ich da. <lacht> das sind ja alles meine Songs. <lacht> ja. <lacht> äh, Kalt und immer Kötter, der Großvater. <lacht> okay. Mhm. Ja, die
1: Datemen erklären auch die Wohnung, jetzt <lacht> ist mir alles klar.
0: <lacht> ich meine, wer sollte das sonst zahlen? Nein, Bullshit. Okay. Ähm, mhm. Ich bin, wie soll ich anfangen? Nach der Zissi Mhm. War mir klar, ich möchte jetzt, weil da bin ich zwar der Boris äh, ähm, Fiala, mein wunderbarer Pianist, der mhm. ja auch mitspielt in einer stummen Rolle, das kennst du ja gut, ja, ja. ist ja sehr, mhm. sehr wichtig. Mhm. Äh, und mir war aber klar, ich möchte nachher gern was mit Musik machen. Mhm. Also die Zissi ist auch mit Musik, aber mit Band so, das mhm. ist richtig mhm. Und nachdem ich noch keine eigenen Lieder habe, haben mir gedacht, ich muss natürlich Lieder singen, die es schon gibt. Jetzt habe ich mhm. das Wiener Lied schon ziemlich durch. Also die Hugo Wiener Sachen sowieso und aber auch ähm, Kreisler und Bronner und so mhm. weiter habe ich mhm. jetzt schon wirklich ganz, ja. ganz viel in anderen Abenden mhm. auch, die es immer noch gibt, mhm. gesungen und wollte ein bisschen was anderes und bin durch den Thomas, meinen Mann, der extremer Austropop-Fan ist, mhm. zum Austropop gekommen.
1: Also der Thomas Stipschitz ist ein Mann, falls das irgendjemand nicht weiß. Wenn nicht weiß, dann sollte. schalten Sie bitte jetzt aus. Ja, okay. <lacht> ja und der Thomas ist großer Austropop-Fan, das weiß man glaube ich auch. Das mhm. weiß man
0: glaube ich auch und äh, ich sage das eh in dem Programm, äh, vielleicht liegt es das daran, dass ich aus Innsbruck bin, weil tatsächlich außer es lebe der Sport und Skifahren, äh, habe ich so. nichts gekannt. wirklich? Ja, es ist wirklich so.
1: Ah, das Sie ist dürft wirklich schon sehr, interessant, finde ich. Mhm. Ja, eine
0: ostösterreichische, mhm. also ich glaube, das geht vielleicht bis Salzburg gerade und gerade, aber Vorarlberg und Tirol, ah, ja. also Vorarlberg gibt es Blutschink, mhm. die mhm. werden Sie schon kennen, das ist im Grunde auch ein bisschen ja, aus der
1: ja. mhm. Ach so ist das, aha.
0: Frage einmal, wenn ich meine Freundinnen frage, keine Ahnung, ist das Leber der Zentralfriedhof, das kennen mhm. die nicht. Schwächt, okay. ja, der Wiener glaubt immer, man kennt ihn überall, <lacht> ja, ja. aber es ja, ist ja. nicht so. <lacht> <lacht> ich sag's euch ehrlich, es ist leider nicht so. <lacht> und äh, ja, genau. Und dann habe ich halt schon in einem anderen Programm Wien für Anfänger habe ich schon einmal die Glocken gesungen und halt, halt haben, was super geil ja, ist, wenn das eine Frau singt. Mhm. Und dann ähm, haben wir gedacht, warum nicht? Und dann war 50 Jahre Austropop das ist ja aufgelegt. Ja. Dann haben wir wieder gedacht, naja gut, das, wird, das werden jetzt alle machen. Mhm. Der kann auf mich warten, mhm. dass das ich mache. Das wird die Birgit Denk machen, die Marianne meint, wie sie alle heißen, werden doch mhm. alle machen. Mhm. Und dann war nichts.
1: Ah ja. Aber warst du da schon äh, ja, am Drücker? Ja, ja, klar. Ja. Mhm.
0: Da, ich habe trotzdem begonnen und war ganz erstaunt, dass eigentlich niemand so wirklich was gemacht hat. Mhm. Und wir haben die 50 Jahre auch nicht geschafft, aufgrund der Seuche, mm -hmm. aber, ja, aber 50, 50 plus 1 heißt jetzt. <lacht> heißt jetzt. <lacht> und <lacht> es ist wurscht, ich spiele 50 Na, plus sicher. 9.
1: Ja, es wird, es wird, es ja, es ist ja, sie haben nur ein Aufhänger, die das äh, genau. sind und bleiben ja großartig. Genau, mhm. ja.
0: Und dadurch, dass ich natürlich wollte ein bisschen einen roten Faden weil das ja auch meine Stärke ist, dass ich dazwischen was erzählen kann, mhm, weil ich merke mhm. schon, dass sich da manche Musiker schwer tun. Also mhm. wenn die dann was dazwischen reden, ist das meistens so ein bisschen schwierig oft. Mhm. Und ich habe mir natürlich so eine Geschichte gebaut, die mhm. ich natürlich selber geschrieben habe. Ja, eben. Ja. Die sind aber nur so – ich sage jetzt einmal – Überleitungen, humorvolle Überleitungen. Mhm. Aber der ganze Abend ist ziemlich rund und ich habe ähm, zum Beispiel auch ein Medley geschrieben mit den, einer Liebesgeschichte, eine österreichische, mit der, wo ich glaube 40 mhm. Lieder eine Hau. Ja,
1: wirklich. Und Viert ein Lied mhm. antwortet
0: aufs andere. Ah, so. mhm. Und das ist natürlich zum Spielen auch ah, super. super. Ja, und ja. das kommt super. Ich
1: werde muss, Gut, du warst weißt, du ja, ich, ich wollte es mir anschauen, ja. aber der Lockdown ist dazwischen gekommen. Darum kann ich dir jetzt auch nicht so konkret dazu fragen. Ah. Aber es klingt sehr spannend. Aber du Zöturm, kommst. Ja, auf jeden ja. Fall. Mhm.
0: Komm nächsten Samstag, wenn du Zeit hast, am 18.
1: Ja. falls du kannst, aber das, ja, das können das wir auf wir the also, records ja, besprechen. Weil um. die ist
0: ziemlich bummvoll, das ist dann sicher eine geile Stimmung. Und das ist mhm, wieder die erste super. nach dem Lockdown, das könnte ziemlich cool ja, werden. Super. Mhm. So, und wenn ich da oben stehe und äh, die fangen an, du allein, wenn die anfangen, die Overtür zu spülen, bin mhm. ich schon...
1: Ja, okay. Also da
0: brenne ich heute halt dann wieder Verstehe. und das fehlt mir ein bisschen mhm. im Schauspiel.
1: Ja, aber umso besser, dass du es in der Musik gefunden hast, oder? Ja, mhm. Gott sei Dank, weil und sonst jetzt muss
0: ich wirklich noch massieren.
1: <lacht> das ist, glaube ich, weniger. Aber mir ist aufgefallen, dass du gesagt hast, es gibt noch keine eigenen Lieder von dir. Ist da was in Planung? Ja. Dann erzähl doch bitte. Aber
0: es ist total in den absoluten Anfangsstunden schon, mhm. weil ich wirklich erstmal jetzt anfange ähm, zu schreiben. Ich mir das fürs wirklich selber? Ja, mit jemandem zusammen. Ich möchte mal ausprobieren, ob ich das kann. Ich habe es bis jetzt ja noch nie probiert. Mhm. Ich bin immer ein bisschen der Meinung, wenn man wenn, wenn man was nicht von selber gespielt und es auch nicht hindrängt, dann kann man es auch nicht. Aber mhm. vielleicht stimmt das auch nicht. Mhm. Was ich auf jeden Fall kann, das kann ich ja bei anderen Texten auch, wenn ein bisschen was da ist, kann ich damit sehr gut umgehen. Und dazu, also zu mhm. zweit kann ich mir das sehr gut vorstellen.
2: Okay. Mhm.
0: Und... Hab jetzt werde das nächste Jahr, ähm, die, die ersten Monate mal dafür nützen, mal so ein bisschen, mhm. also das ist jetzt ein Projekt, das wird noch sicher einige Zeit dauern, bis mhm. da was rauskommt, mhm. aber das ist eigentlich das, was ich will und der Erich Buchebner, der mhm. Wahnsinnsbassist, da, der eh mhm. mit alle spielt und bei mir auch, das hat auch gesagt, Kathi, in drei Jahren mhm. Stadthalle.
1: Wirklich? Das ja, ist jetzt ja, mein warum mach nicht? okay drei, Nicht mehr Burgtheater, sondern… Okay, in drei dann, Jahren Stadthalle. Ja, Sarah, dich Und dich nicht davor, an, Flyer nicht?
0: verteilen, sondern schon drinnen. Ja,
1: okay. Aber das wäre natürlich eher jetzt nur eine Frage gewesen. Also, äh, drei Jahre in drei Jahren Stadthalle ähm, ist natürlich, sind natürlich. Äh, sind viele Leute, aber ähm, wir jetzt nur einen, ja, einen Schritt weiter Welche Leute äh, sollen das sein? In etwa machst du dir Gedanken über sowas?
0: Nein, das weiß ich noch überhaupt nicht, weil ich zuerst einmal schauen muss, was das für Musik wird. Weil ich mhm. mag ja von Pop bis Soul, ähm, ja. so Jazz, so viel, mhm. ja. Mhm. Also das ähm, muss ich mal erst ja. überlegen. Ich das wäre
1: eigentlich eh die Frage gewesen. Ich meine, man ja. muss ja nicht gleich Zielgruppe überlegen, aber die Stilrichtung, hast du irgendwas Bestimmtes? Also
0: schon auf jeden Fall mhm. Pop. Aber es ja. wird Pop mit vielleicht, ähm, auch soligeren Liedern. Also ich singe ja zum Beispiel auch Geh in Arsch vom Georg Danzer Total mhm. Solig. Das Aha. ist ja bei mir eine totale Soul-Nummer geworden. Okay. Mhm. Und das funktioniert ja irrsinnig. Also das ist ja so erstaunlich, mhm. wie gut das funktioniert. Und man kann ja sowas auch immer einbauen. Also ich möchte mich gar nicht so kategorisieren. Ich kann nur sagen, Helene Fischer wird nicht.
1: Okay, das klingt <lacht> gut, sage jetzt mal so.
0: <lacht> also Schlager lasse ich aus.
1: Alles klar. Ja, voll spannend. Kathi, wenn du die Zeit der Pandemie in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde der Satz lauten?
0: Der, das Jahr war sehr herausfordernd und voller positiver und negativer Überraschungen mit einem hoffentlich guten Ende.
1: Okay. <lacht> Hast du aus dieser schwierigen Zeit irgendwas ähm, lernen können?
0: Ähm, geduldiger zu sein, mhm. nicht mehr zu große Pläne zu machen. Also ich meine jetzt so Alltagssachen, so ganz langfristig, sondern eher so dieses von Tag zu Tag. Mhm. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich nicht weiß, was ich in drei Tagen mache, aber ähm, flexibel zu bleiben ist vielleicht das ja. richtige Wort mhm. dafür. Nicht zu sehr, bin ich bin ja auch jemand, der gern Sicherheit hat und gern... Ich liebe es, Pläne zu schreiben und alles ist strukturiert und so und da mhm. muss ich dann ein bisschen über meinen Schatten springen, dass mir das nicht zu sehr aus der Bahn wirft, wenn die Dinge dann anders sind, als ich es gedacht habe.
1: Bist du ja die bei euch in der Familie ein bisschen, die die ja. Organisation und die Struktur schafft? Ja, 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 absolut, okay. mhm. absolut.
0: Das ist, Also wir versuchen, ich versuche den Thomas da schon immer ins Boot zu holen und dass man das auch, ich habe es jahrelang ganz allein gemacht und das ist ja oft, also wenn wir beide arbeiten und stundenlang sitze ich, wie wann Babysitter, wer holt wen ab, wer bringt wo wen hin, äh, wer ist dann am Abend da, wer, also das ist, mhm. also so ein Plan ja, dauert ja. vier, fünf Stunden, die nicht bezahlt sind.
1: <lacht> mhm. Mhm. für wie, also du planst vier, fünf Stunden, für welchen Zeitraum?
0: Ja, als Monat zum Beispiel. Aha. Aha. und das schaffst trotzdem mit den vier, fünf Stunden, weil das sind ja so viele andere Menschen involviert, die dann ja, erst klar. am nächsten Tag antworten, dann musst du die wieder hinsetzen, weil jetzt kommt das Mail von dem, aha, der kann da, da, da nicht, dann musst du wieder neu anfangen. Mhm. Okay, also das ist schon ähm, viel Arbeit und der Thomas sagt auch immer, er ist ganz dankbar, dass ich das mache, aber ich würde mich schon, hätte auch nichts dagegen, wenn wir es mehr mhm. gemeinsam machen mhm. würden. Ja. Das tun wir jetzt eh auch mehr, weil ich das auch dann einmal geäußert habe, dass mir das eigentlich überfordert. Mhm. Ich habe mir sogar kurz überlegt, ob man sich jemanden holt, der das macht. Nur ah, das aha. also was weißt du ähm, ja, so, so ein Art
1: Coach von außen. Ja, genau, mhm.
0: der einfach oder mein Papa war ja an der Volksoper Disponent, der hat ja nichts anderes mhm, gemacht als Spielpläne mhm. und Probenpläne zu disponieren. Mhm. Der könnte das wahrscheinlich. Nur das Problem ist mit den Kindern, du musst so so in der Materie drin sein, dass das wirklich geht. Es bringt dann weil wenn dann jemand zu mir sagt, also wenn der dann nicht genau weiß, wie man das, mhm. wenn er dann, mit, mit dann wieder fragen muss, dann mhm. bringt ja, mir das nichts. Mhm. Also ich glaube, das ist leider etwas, was man nicht abgeben kann.
1: Ja, und das ist ja jetzt wahrscheinlich in dieser Zeit noch schwieriger geworden, oder? Durch Homeschooling und so weiter, aber und weniger gespielt worden ist.
0: Es kommt darauf an, wenn es so ist, dass wir nicht gespielt haben, war es leichter, weil wir dann zumindest da waren.
1: Mhm.
0: Aber es, wir haben ja teilweise total viel gedreht. Weil drehen ging ja immer wieder. Mhm, und, die, mhm. und dann war es ganz schwer. Weil dann haben wir quasi gearbeitet und die Kinder waren aber unbetreut. Also das Stehe. war dann mhm. ziemlich schwierig.
1: Verstehe. Also ihr habt schon, nehme ich mal an, dann äh, ein paar Babysitter, die dann immer wieder mal Zeit haben?
0: Ja, also wir hatten eine fixe bis letzten August oder, ja, August, mhm. dann haben wir uns, war klar, dass das Dienstverhältnis ähm, endet mhm. von Anfang an. Und jetzt ähm, haben wir Babysitter. Und das ist natürlich schwieriger, weil äh, wir, das sind jetzt verschiedene und die haben alle natürlich andere Jobs. Mm -hmm, und jetzt mm -hmm. ist die Arbeit natürlich wieder viel größer für mich zum Organisieren. Und ähm, bitte den Thomas da halt auch, dass er wirklich da dazu lernt, dass er auch ein bisschen die Termine nach uns koordiniert mm -hmm. oder zumindest mit, so mit mir bespricht. <lacht> und ich nicht immer aus Facebook die Termine erfahre. Ach so, okay. Ja, sehr schwierig, das ist find.
1: natürlich. Schwierig. ja, ja Thomas, ist, wenn du das hörst, bitte.
0: Ja. Er gibt sich Mühe. Okay.
1: okay. Ähm, was habt ihr dann gemacht in der Zeit, wo ihr wirklich äh, daheim wart?
0: Ähm, beim ersten Lockdown, ich, ich habe eigentlich nur noch Erinnerungen an den ersten, alle anderen sind verschwommen, es war sie kaum mehr. Der erste war so speziell, weil da sind wir aus einer vollkommenen Überarbeitung auf plötzlich Null gekommen und muss ganz ehrlich zugeben, dass wir das eigentlich sogar genossen haben. Mhm. Jetzt muss ich aber sagen, dass wir ähm, das Glück haben, noch ein, ein, ein Haus am, im, am, in Niederösterreich zu haben. Mhm. Das ist mir schon klar, dass das nicht so toll ist, wenn man zu viert dann in einer kleinen Wohnung hockt. Also das ist, mhm. ist ganz mhm. klar. Und wir hatten auch einen Garten und so weiter. Und dadurch war das für uns eigentlich eine gewonnene Zeit, vor allem mit mhm. den Kindern. Mhm. Und meine Tochter, die ist jetzt dreieinhalb, seit sie ein Jahr ist, ähm, eigentlich, oder seit sie zwei ist, kennt sie Lockdown. Mhm. Und sie kennt zum Beispiel, das erste Jahr habe ich fast nicht gespielt, sie kennt die Situation eigentlich nicht, kaum, dass die Mami am Abend weg muss. Aha. Und das war natürlich am Anfang schon... Sehr super, also mhm. weil sie ist aufgewachsen, dass ich eigentlich immer da war,
2: mhm.
0: weil ich weiß, dass ich darunter sehr gelitten habe. Also, mhm. also meine Mama hat gleich wieder gespielt und musste auch spielen am Tiroler Landestheater, so viele Stücke gehabt und das war für mich schon ziemlich schlimm. Mhm. Ähm, Verlustängste, <lacht> heute mhm. noch ein Thema. Und äh, das hat meine Tochter, kennt das gar nicht. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Mhm. Es war jetzt eben schwierig, als ich dann zu so viel wieder an der Josefstadt angefangen habe zu spielen, weil das für sie doch ziemlich neu ist. Mhm. Aber jetzt haben wir es ganz gut hingekriegt und sie weiß auch, dass ich wieder zurückkomme. Aber sie kommt halt dann zum Beispiel an Abenden, wo ich im, im Theater bin, kommt sie in der Nacht fix rüber zu mir ins Bett und schaut quasi, ob ich da bin mhm. und schläft am liebsten dann auf meinem Bauch. Mhm. Und das ist halt schon so, man kann sich nicht viel rühren. Ja, also also <lacht> Körper, auch im Bett, absolut. Körperlich. Aber auch sonst habe ich nicht viel Spielraum, weil ja. ich weiß, wenn ich spiele, muss ich einfach heimgehen. Ja? Ich mhm. bin einfach gefragt zu Hause. Ja. Aber das war schon, hat schon mit den Kindern viel gemacht. Also, das ist mein Sohn, hat das natürlich auch total genossen, dass, dass ich so oder auch der Thomas so viel da sind, ja. Mhm. Das war schon auch sehr, bei, bei jeder Anstrengung, äh, weil ja teilweise war es unglaublich anstrengend. Ähm, war das schon, hat das schon auch was Gutes? Also wenn du Kinder hast, ist der Lockdown sicher leichter, weil du zumindest sowieso durch sie jeden Tag eine Aufgabe hast. Allein mhm. schon, weil sie da sind, hast du was zu tun. Mhm. Mhm. Also das hat schon sehr vereinfacht. Wir haben ja am Anfang so ein bisschen geglaubt, wir können jetzt was schreiben oder wir haben dann mit diesen Liedern begonnen. Mhm. Aber ehrlich gesagt, nach sechs, sieben Songs haben wir wieder aufgehört, weil wir konnten es nicht einmal in Ruhe aufnehmen. Mhm. Also mhm. das braucht man nicht glauben, dass man irgendwas tun kann daneben. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Und äh, wie hat das Homeschooling funktioniert?
0: Du ganz gut, weil der Emil war damals in der Vorschule und das war natürlich nicht zu so viel, wobei man darf es nicht unterschätzen. Es war auch, glaube ich, dreimal die Woche eine Stunde und da musstest du natürlich da sein. Mhm. Und ähm, das war noch, ja, aus privaten Gründen manchmal ein bisschen schwierig, aber das hat gut funktioniert. Also da will ich mich überhaupt nicht mit anderen Leuten. Äh, vergleichen, die Homeoffice und Homeschooling mit älteren Kindern, also um mhm. Gottes Willen. So gesehen haben wir das eigentlich gar nicht wirklich miterlebt, wie, wie zart mhm. es sein mhm. kann. Ja.
1: Was habt ihr dann sonst so gemacht, gelesen, ein bisschen Serien geschaut, Filme,
0: sowas? na gar, gar nicht. Nichts. eben. Gekocht, weil, nicht. weil die Kinder haben ununterbrochen Hunger. es ist ja unfassbar, was in so kleine <lacht> okay. Menschen reingeht. Ja. Ich habe angefangen zu sporteln, sehr viel mhm, eben, mhm. Das, war, das war so meine Stunde am Tag, wo ich auch weg konnte, weil damals war Frühling, mhm. da bin ich viel Radl gefahren, mhm. dann waren es schon eineinhalb Stunden, das war dann immer länger und das hat mir irrsinnig viel gegeben mhm. und ich kann mich sonst nur erinnern, dass wir Unmengen an, also damals haben wir es ja teilweise ganz streng genommen und waren einmal in der Woche einkaufen, da ist einer von uns, entweder der Thomas oder ich, wie schwerst bewaffnet, Handschuhe und Ding. <lacht> da hat man ja noch gedacht, die Seuche ist überall. Ja, ja, Damals uh -huh. war es, glaube ich, weniger schlimm wie jetzt. Uh -huh. Zu einem Supermarkt. Und wir waren wirklich die, wo dann der, Sub der, der Wagen bis oben gebärstet okay. voll war. <lacht> und schnell, schnell wieder zurück und ins Auto. Und hat mich eh keiner gesehen, so mehr oder weniger. Uh -huh. Und dann haben wir gekocht wie die Blöden. Also... Die Kinder rutschen ja vom Frühstück in die Vormittagsjause, ins Mittagessen, in die Nachmittagsjause, dann gibt es noch einen Snack und Abendessen und mhm. fragen ununterbrochen, was gibt es zum Essen.
1: Okay, okay.
0: Also wir haben Wirtschaftsgeld, äh, ich glaube in der Woche waren es über 200 Euro, die wir veressen mhm. haben, vor allem am Supermarkt. Mhm. Mal, also man, das ist Wahnsinn.
1: Ja, ja. Bestehe.
0: Und wir gehen auch zum Hofer, darf man das sagen? Wir gehen auch zum Aber Billig, da teilweise. Ah, ja, ja. <lacht> also, mhm. unfassbar. Ja. Dafür haben wir sonst nichts gebraucht, insofern ja. war es wieder okay. Ich, ich finde
1: schon, das, eigentlich man hat man weniger gebraucht, war ja. so meine Erfahrung. Mhm. Ja. ja.
0: Und das finde ich gut, das habe ich auch gelernt, mhm. wieder mit weniger auszukommen.
1: Schon zum irgendwie, Beispiel, ja. ja,
0: zum Beispiel, als wir nur einmal die Woche einkaufen waren, mhm. da kauft man halt dann, weiß ich nicht, zwar Pudding und wenn die aus sind, ja, muss man wieder vier Tage warten. Genau. Mhm. Und das fand ich nicht schlecht, weil unsere ja, Kinder sind ja. natürlich auch so. Erstens haben wir hier den Supermarkt vor der Tür. Mhm. Du kannst wegen jeden Backerl Milch sofort losgehen. Und so wie meine Kinder gewohnt sind auf Netflix, dass man ständig alles anschauen kann. Mhm. Glauben sie auch, man kann ständig alles immer haben. Und das ist schon wichtig mhm. und gar nicht so leicht, ihnen wieder beizubringen. Und ich mochte das selber auch, dass man sagt, na jetzt, ich habe zwar jetzt Lust auf das und das, aber wir müssen eigentlich das Hühnerfleisch machen und der Zucchini wird schlecht. Jetzt müssen wir uns, müssen wir jetzt, ja, mhm. machen wir heute halt ein mhm. zucchini hühner risotto
1: Ja. Mhm. Und versuchst du das, die Kinder schon zu vermitteln, dass ja. nicht alles immer in unbegrenzten Mengen vorhanden ist?
0: Ja, absolut. Aber es ist nicht leicht, weil wir auch irrsinnig viel... Also es klingt jetzt blöd, aber meine Kinder, der Thomas, geht in der Trafik Zigaretten kaufen, Die erkennt ihn und steckt den Kindern schon zwei Hefteln zu, mhm, was sie nicht kaufen wollte, weil sie nicht ständig irgendwas kriegen sollen.
1: Ja, aber er muss sie schon bezahlen, oder? Krieg Nein,
0: schenkt zum Beispiel. Wirklich? Ja. Ach so, aha. Also so Dinge passieren halt einfach. Okay. Ja. Mhm. Und das ist für mich, also die Kinder nehmen das dann als selbst und dann komme ich und dann kaufe ich das einmal nicht und dann mhm. verstehen sie das natürlich auch nicht so. Ah, ja, also es ist ja. nicht so leicht. Mhm. ja mhm. Spannend ist es mit dem Fernsehprogramm. Aber das ist eh klar. Die Kinder wachsen ja nur mit On-Demand auf. Ja? Mhm. Mhm. Wenn wir dann einmal an am Sonntagnachmittag irgendein Kicker oder irgendein Fernsehkinder oder ORF auch, um mhm. Gottes Willen das zu nennen. Ja, ja. Dann sagt die Kleine jetzt schon Vorspulen. Echt? Ne? Ja. Sag ich, du, das geht nicht, Lotti. Das, das ist, ist ich mag das nicht. Ich mag lieber <lacht> Oddbobs oder Spongebob. Sag ich, na, das, das geht bei dem nicht. Da ist das jetzt mhm. und danach kommt das. Mhm. Und das ist zum Beispiel, ich weiß nicht, man könnte jetzt sagen, auf der anderen Seite, na gut, sie wachsen so auf und, und dafür schaut man sich nicht den, den, den Schrott an, der immer läuft, sondern schaut nur das, was man wirklich will. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich überhaupt kein Verständnis mehr da, dass man jetzt irgendwas schaut, sondern ja. man will das ja. will man. Ja. Ich weiß nicht wirklich, ob es schädlich ja. ist oder gut, ich weiß es nicht.
1: Ja haben haben die schon Handys? Da hat der Emil ein Handy? Nein,
0: nein, nein. nein. Es, es gibt mein iPad und da darf er manchmal was schauen und er ist jetzt in einem Alter, ist sieben wo ist ihm wo es am Anfang Spaß zu machen, das habe ich auch gemacht, sich aufzunehmen selber und reinzusprechen ah. und Videos zu machen okay. und so weiter Aha. und da darf er dann das iPad ein bisschen haben. Was jedenfalls bei den Kindern nicht passiert, das war am Anfang, hat das doch jeder gesagt, sie machen nicht bei den, bei den Kinderbüchern diese Bewegung, um <lacht> ja. ein Bild größer zu machen, okay. wie man also es beim diese, iPad diese macht. Die Wischbewegung. Die Wischbewegung. Mhm. Und sie blättern auch normal um. Also ja, das ist nicht. Verstehe. Aber Kinderprogramm zu schauen ist eine Challenge. Es geht eigentlich gar nicht mehr.
1: Witzig. Ich habe mal von jemandem gehört, der war mit dem Kind im Tiergarten und das Kind hat versucht, das Schaf wegzuwischen, weil es ihm langweilig war.
0: Wirklich? Nein. Habe ich gehört, ich weiß nicht, um das stimmt. Gottes Willen, das ist schlimm. <lacht> <lacht> Auf der anderen ja. Seite denke ich mir, was das Fernsehen betrifft, dann, dann, das ist... Man trat dann nicht, im, nicht den Fernseher auf, dass heute halt irgendwas rennt. Das machen sie ja, dann ja. sicher nicht mehr. Genau. Mhm. Weil die setzen sich gezielt hin und schauen was. Und wenn das vorbei ist, dann wird ausgeschaltet. Ja, das ist wieder genau. so vielleicht der Vorteil.
1: Ja. Ja. Was macht eine gute Partnerschaft aus?
0: Wenn ich das wüsste. <lacht> <lacht> Lachen, der Humor. Ja, aber Na dann ja, ist im Hause
1: äh, also. Stipsitz, Oder oh, gibt es genug ja, zu Lachen, oder? Was
0: ich, wie es ist, die Leute glauben immer, dass es wahnsinnig lustig ist bei uns da haben. Aber ich bin auf jeden Fall die lustigere, muss ich ehrlich sagen. Wirklich wahr? Ja.
1: Aha. Naja, ich meine, äh, ich glaube ja nicht, dass du dass, <lacht> dass du jetzt nicht lustig bist, das, das würde ich ja nicht glauben. Aber ist der Thomas ernster?
0: Na, weißt du, was du, ich bin? Ich bin die leichtere. Also ich bin, so, -hmm. ich bin die fröhlichere eigentlich und die. Der Thomas ist doch durch seine ganzen Geschichten ähm, viel. Der ist auf der Bühne luftig und leicht, mhm. aber der ist im wahren Leben schon schwerer und. Ähm, ich weiß nicht, wie es mhm. ausdrücken soll. Also, ich bin sicher, die Pflicht. Melancholischer, die Pfiff, ja. Melancholischer. Mhm. ja. Das heißt nicht, dass ich weniger Tiefgang habe, überhaupt nicht. Mm -hmm. Das haben wir wieder in der Kunst. Na, und der ich sagen, mm -hmm. Sondern ähm, ich bin mehr Steh auf Mandel. Also ich lasse mich nicht so mm -hmm. leicht unterkriegen. Ich nehme vielleicht viele Sachen auch nicht so zu Herzen. Ich bin mm -hmm. da ein bisschen okay. robuster.
1: Ja, verstehe. Mm -hmm. Hast du manchmal das Gefühl, dass du ein bisschen wirst wie deine Eltern?
0: <lacht> äh, meine Mama war jetzt gerade zwei Wochen da. Also gratis ist übertrieben, hat mhm. mir geholfen. Der Thomas war ja sechs Wochen auf Reha mhm. und meine Mama war davon zwei Wochen da, um mir zu helfen mit den Kindern. Und da waren viele Erlebnisse. Also bei meiner Mama und mir ist es sogar so, dass wir dann, wenn die Kinder was zu uns sagen und wir antworten, wir antworten das Gleiche. Mhm. Oder sie sagt, genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber das sind alles Dinge, die schön sind. Weil meine ja. Mama ist auch ziemlich cool eigentlich. Mhm. Also, ich erwische mich jetzt selten dabei, dass ich was sehe und mir denke, was du vielleicht jetzt meinst, aber sagt, jetzt bin ich schon wieder Papa oder so. Das ist eigentlich weniger. Mhm. Weil ich bin als meine Mama dann doch auch wieder ganz anders in vielen Dingen. Mhm. Und in den, und vielen Dingen sind wir ganz gleich. Aber ich ertappe mich nicht dabei, dass ich irgendwas mir denke, also gar nicht, sondern ähm, eher positiv, wenn.
1: Ah, okay. Das heißt, du verstehst deine Eltern auch besser jetzt vielleicht als früher?
0: Ja, auf jeden Fall, mhm. ja. ja. Ja, ja, klar, Du, wenn du dann selber Mama wirst und Kinder hast, dann, das sind manchmal so, oder auch wenn sie nicht da ist, sage ich Sätze, wo ich mir dann denke, das hat die Mama genau zu mir gesagt und jetzt verstehe ich es erst. Mhm. Also so geht es eh wahrscheinlich dann nicht. Ja,
1: jedem. ja, sicher. Mhm. Gibt es irgendein Ereignis, das in letzter Zeit deine Weltanschauung oder deine Meinung zu irgendwas geändert hat?
0: Das Thema Impfung hat meine Weltanschauung ge geändert, weil verändert, weil ich habe vor eineinhalb Jahren, wie das so begonnen hat, als der Tarek Leitner das erste Mal geredet hat, dass dann eine, eine Impfung vielleicht mhm, geben wird, mir mhm. dachte, herrlich, ich weiß eh, dass eine Impfung kein hundertprozentiger Schutz ist, aber mhm. das wird die Lösung sein. Mhm. Und da dachte ich mir, das, da werden alle, alle froh sein. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass es Leute gibt, die das nicht wollen. Mhm. Aber da bin ich vielleicht tatsächlich zu naiv, äh, weil ich denke mir oft, das Gegenteil, stell dir vor, es gäbe die Impfung, aber nur für die Elite, weil das mhm. so viel kostet glaub, Das und es kann sich fast niemand Punkt. leisten. Ja. Mhm. Stell dir vor, was dann los wäre. Ja. Jetzt genau. gibt es das Ding gratis für mhm. jeden und die Leute gehen nicht hin.
1: Ja, ich glaube Ich glaube, dass man das noch gar nicht verstanden hat, was das für Privileg ist oder dass es ja immer nur Länder gibt, wo es tatsächlich die Impfung nicht gibt. Genau. Ja.
0: Das denke ich mir auch. Und, und was wäre los, wenn dann nur die Schickeria hingehen könnte zur Impfung und alle anderen würden... Also das hat die Welt Weltanschauung. Ich finde es gefährlich, wie sich die... die wie sich spaltet. Wie gesagt, wir haben es leider auch im eigenen bekannten Umfeld Und ich ähm, finde das ganz eine gefährliche Sache und bin, mhm. bin ganz erstaunt, wie schnell man da wo landet, wo man überhaupt nie hinwollt. Ja.
1: Mhm. Glaubst du, dass die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort ist oder ein schlechterer?
0: Ich glaube leider ein schlechterer. Auch wenn ich sonst immer optimistisch bin, kommt darauf an. Es gibt vielleicht auch Dinge, die besser sind. Vielleicht gibt es mehr E-Autos und vielleicht ist das Bewusstsein für die Umwelt größer geworden, aber prinzipiell ähm, glaube ich, Moment eher, dass es schlechter sein wird. Also ich mache mir oft Gedanken drüber, meine Tochter ist dreieinhalb und ich denke mir oft, in 50 Jahren, das ist so lang, da ist die 53, das ist ja noch immer mhm. eine Frau im besten ja, Alter. Okay. Was ist denn in 50 Jahren, wenn es mhm. jetzt schon so rund geht? Mhm. Und da darf ich gar nicht zu so viel drüber nachdenken, weil da kriege sogar ich dann Angst.
1: Mhm. Mhm. Und du für dich selber, wo siehst du dich selber so in fünf Jahren?
0: Stadthalle, habe ich doch gesagt. Da habe ah, ich ja. schon zwei Richtig. Jahre lang Stadthallen-Tournee hinter mir, Stadiontour. Mit, mit
1: der zweiten CD im mit Gepäck, Mit der zweiten CT,
0: Stadiontour und Getschokema, Getschokema, get okay. Gas. Nein, ähm, ja, ich hoffe, dass ich immer noch das tue, was ich wirklich will und, und wäre schön, wenn es mir gelingt und Leute kommen und ich mh, unterhalten darf und ähm, Musik machen
1: Okay. <lacht> <lacht> und, und, und für jetzt, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
0: Gut ist gegangen, nichtses geschenk. <lacht> das ist doch wunderbar.
1: Kathi, <lacht> dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
0: Danke für die Einladung.
1: Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
0: Pension Schöller. Frühstücksbuffet.
1: Kaffee oder Tee.
0: Frühkaffee, Untertagstee. Tee.
1: Comedy oder Kabarett? Kabarett. Komödie oder Tragödie? Komödie. Buch oder E-Reader? Buch. Handy oder Notizblock? Handy. Früher Vogel oder Nachteule?
0: Früher Vogel gezwungenermaßen.
1: <lacht> ähm, elektrische Zahnbürste oder normale?
0: Elektrische Zahnbürste. Bin ich ganz streng.
1: Ah ja, okay. Aus Prinzip richtig oder wie? Ja. Aha, okay. <lacht> Spazieren oder laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch? Bauch. Stadt oder Land? <lacht>
0: Unter der Woche Start am Wochenende Land.
1: Fahrrad oder öffentlich? Öffentlich. Instagram oder Facebook? Insta. Wien oder Tirol?
0: Tatsächlich Wien.
1: Ah. <lacht> oder K. <lacht>
0: <lacht> Banane <lacht> <lacht> Ja, genau. <lacht>
1: Also Banane. <lacht> <lacht> Skifahren oder Snowboarden? Skifahren. Skiwasser oder Jägertee?
0: Mm, Jägertee.
1: Bernewürstel oder Kernknödel? Bernewürstel. Donauinsel oder Neusiedlersee? Donauinsel. Stephansdom oder Riesenrad? Riesenrad. Fichte oder Tanne?
0: <lacht> ich fichte, du fichst, wir <lacht> fechten. <lacht>
1: Sternspritzer oder Strohsterne?
0: Sternspritzer. Der allein der Geruch, das ist für mich ja, Weihnachten.
1: Okay, okay. Dann Lebkuchen oder Vanillekipferl?
0: Vanillekipferl.
1: Karpfen oder Fondue?
0: Fondue! Boah, Karpfen, das verstehe ich gar nicht.
1: Okay. <lacht> uh, Silvester oder Neujahr?
0: Oh... <lacht> Es ist schwierig, es kommt darauf an, wie viel man zu Silvester getrunken hat. Manchmal muss man das Neujahr so schnell hinter sich ergehen lassen. Mhm. Und wenn man, heuer spiele ich die ganze Zeit, da freue ich mich auf Neujahr, weil ich quasi nicht feiern werde, sondern dann ähm, freue ich mich mit meiner Familie, das Neujahrskonzert zu mhm. schauen. Und wir haben Tradition, dass man weiß, wir essen zum Mittag am, am 1. Ah. Und auf das freue ich mich und werde es auch mit vollem Bewusstsein erleben. Okay,
1: kommt das aus Tirol?
0: Nein, das haben da Thomas und ich erfunden.
1: Ah ja, okay. Ja. Man um, muss auch
0: selber Traditionen schaffen. Gute ja. Idee. Ja.
1: Mhm. Auf ein Bier oder auf ein Eis? Auf ein Bier. Ähm, mit Koriander oder ohne? Mit. Party oder zusammensetzen? Zusammensetzen. Kino oder Couch? Kino. Chips oder Popcorn? Popcorn.
0: Eindeutig, auf die Frage warte ich immer. Ich bin total Team Popcorn. Ich bin okay. Popcorn-süchtig. Gehört wow. zu meinen Lieblingsspeisen. Okay.
1: <lacht> Arthouse oder Blockbuster?
0: Beides seine Berechtigung.
1: Mhm. Ähm, Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick?
0: Stanley Kubrick.
1: Steven Spielberg oder George Lucas?
0: <lacht> Steven Spielberg.
1: Mozart oder Beethoven?
0: Mozart, das muss ich sagen, mein Papa ist Salzburger.
1: Sonst Alles kann klar. ich mich
0: zu Hause nicht mehr blicken lassen.
1: Alles klar. Beatles oder Stones? Beatles. Madonna oder Cyndi Lauper? Madonna. Lady Gaga oder Billie Eilish? Lady Gaga. Charlie Chaplin oder Basta Keaton?
0: Charlie Chaplin.
1: New York oder Los Angeles? New York. Italien oder Griechenland?
0: Griechenland. <lacht>
1: Zelt oder Hotel? Hotel. Kamin oder Fußbodenheizung?
0: Oh. Kamin.
1: Übergangsjacke oder Frieren?
0: <lacht> Übergangsjacke. Wenn, wenn geht, auch in der gleichen Farbe wie der Partner. Das finde ich immer besonders ah, ja, schön, richtig. wenn du so eine Kombinationsjacke. <lacht> mhm. Ich verstehe nicht, warum man das macht.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Haube oder Frisur? Haube. Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
0: Worauf wartest.
1: Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Ich sperr zu. <lacht> Servus, Papa oder auf Wiedersehen.
0: Papa Und Freunde. Pension Schöller.